3: La Llaga, yo los saludo con mucho gusto, Adriana Delgado y todo el equipo que hacemos el dedo en La Llaga, otra semana más, un lunes, solo por hoy, vamos a ser felices, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para serlo y para ser feliz a los demás. ¿Y qué, qué les puedo decir? Yo estoy muy contenta porque la verdad me emociona mucho que ya la vacuna esté circulando. Ahora sigue circulando, que ya se va a aplicar a mayor, mayores adultos, mayores de 60 años. Qué bueno, este es un gran paso. Eh, no saben el estrés que sentimos. Yo todavía estoy confinada por, por el COVID. Eh, pensé que mi prueba me había dado ya... Este, que estaba negativa, pero pues no, sigo en positivo, <risa> ahora sí que en positivo y sigo en positivo, pero bueno, pues hay que echarle ganas y por eso estamos escuchando esta mara maravillosa canción de Gloria Gaynor, I will survive, porque así debemos de vivir todos los días, por lo menos en esta pandemia, pero sintiendo mucha emoción, porque Debemos de dar gracias de tener vida, de tener salud, de que nuestros seres amados sigan con nosotros y pues que tenemos este programa y que tenemos trabajo y muchas otras cosas más que la vida nos da. Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
4: Gracias Adri. Estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. El INE va a entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera el padrón de candidatos federales y locales que compitan en las elecciones de 2021. La idea es que cuando termine el proceso de fiscalización de las campañas, los datos aportados ayuden a fincar responsabilidad de forma más precisa. Para rastrear si un candidato está recibiendo dinero ilícito para financiar su campaña, la UIF enviará al instituto detalles de sus operaciones, pero también de cualquier persona vinculada a sus actividades de campaña. Los detalles podrán incluir transferencias de recursos públicos a sus cuentas o envío de dinero de una cuenta de campaña a otras que aparentemente no tengan relación. También podrá remitir declaraciones anuales de impuestos sobre la renta, informes anuales sobre retenciones a terceros, así como nombres adicionales que muestren coincidencia en variables como domicilios, números telefónicos o correos electrónicos. Este convenio forma parte de los anexos que acordaron la semana pasada el INE y la UIF para intercambiar información. Aunque retener credenciales de elector es considerado un delito electoral, la urgencia de conseguir un tanque de oxígeno para evitar complicaciones por la COVID 2019, ha llevado a algunas personas a dar su identificación a cambio de un cilindro. Juan Manuel Rodríguez, docente de Derecho Penal en la Universidad de Colima, destacó la importancia de levantar una denuncia al respecto, ya que con las elecciones a la vuelta de la esquina, esta práctica violenta derechos electorales y puede cambiar los resultados del ejercicio político. El año pasado, la FEPAD contabilizó 47 delitos por retención de credencial, 99% menos que en 2019, cuando hubo 130. Sin embargo, las cifras de las elecciones de 2018 fueron las más altas, pues, hubo 197, principalmente en el Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Pese a que las cifras son bajas, la FEPADE advirtió que no todos denuncian los actos ilícitos de este tipo, por lo que se calcula que el número sea mucho más grande. A partir de hoy, adultos mayores comenzaron a vacunarse contra el COVID-19 y para ello, las Fuerzas Armadas desplegaron un plan de distribución de 8 rutas aéreas y 179 terrestres. Esta primera etapa de vacunación inicia con las 870.000 dosis del reactivo de AstraZeneca el presidente López Obrador explicó que se pretende vacunar a 15 millones de adultos mayores de 60 años a más tardar a mediados de abril y en una primera dosis. El siguiente paso es llamarlos de los primeros 333 municipios que incluyen las comunidades más alejadas y marginadas. Además, se le pide a los adultos mayores que estén tranquilos, pues hay vacunas para todas estas personas en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, que es donde inicia la vacunación. También están operando las 70 unidades vacunadoras anunciadas por el gobierno de la ciudad y estarán a hasta las 20 horas, por lo que no es necesario hacer filas y hay que acudir conforme a la letra de su apellido. A poco más de una semana de iniciar con el programa de telerehabilitación post-COVID, la Clínica Multidisciplinaria de Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México recibió casi 400 solicitudes de atención para apoyar a pacientes en fase de recuperación con rehabilitación pulmonar. El servicio es otorgado por expertos a través de Zoom, de manera gratuita para cualquier persona que lo solicite y no solo para la comunidad de la universidad. La importancia de estas consultas digitales es para que quienes se recuperen de la enfermedad se reincorporen a sus actividades diarias, mejoren su condición física, pero también el estado de ánimo, porque pueden enfrentar trastornos de sueño, estrés o ansiedad. En promedio, 7 de cada 10 pacientes que logran superar el coronavirus requieren fisioterapia, por lo que el IMSS les proporciona un tanque o concentrador de oxígeno. El presidente López Obrador garantizó que se darán vacunas contra el COVID-19 a las delegaciones mexicanas que compitan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año. De esta manera, el Gremio Olímpico y Paralímpico están incluidos como sector primordial en el Plan Nacional de vacunación que inicia hoy. El Comité Olímpico Mexicano solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el gobierno reserve mil dosis para los cerca de 500 asistentes a la justa, que tendrán su aplicación entre mayo y junio para que las inmunizaciones sean efectivas en el evento que está pactado del 23 de junio julio al 8 de agosto de este año. En tanto, la expectativa de México es llevar de 120 a 150 atletas a Tokio 2020. Adri, esta es la información. Que tengan un gran inicio de semana.
3: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ¿qué les digo? Estamos casi rondando los 2 millones de casos confirmados por COVID. A ver, 3.2 más ...que la semana pasada, lo cual quiere decir que no nos estamos cuidando, ¿eh? Y hay más de 173 mil muertes. Híjole, híjole, de veras que les digo con todo, híjole, que les pude? O sea, me da mucho coraje, porque nos tenemos que cuidar, nos tenemos que poner el cubrebocas... ...porque no va en juego nada más nuestra vida, sino la de los demás... Y tenemos que ser más responsables y amar un poco más a las personas, no solamente porque son nuestros parientes, sino sentir, es sentir que somos seres humanos y que queremos ser mejores todos los días. Sí les digo, por favor, pónganse el cubrebocas. El heraldo, el heraldo Media Group ha iniciado una campaña, sí, porque es muy importante y muy necesario. No podemos seguir creciendo, creciendo la cifra de confirmados, de contagiados. Y les voy a decir una cosa, no solamente el hecho de que ya se pongan una vacuna, aunque es un muy buen paso, quiere decir que no nos podemos contagiar. La vacuna más o menos empieza a surtir efecto más o menos en unos 10 o 15 días. Así que los adultos mayores que se la van a poner, les pido de favor que sigan confinados, que se cuiden mucho, que piensen que... Estamos verdaderamente, la, los hospitales están saturados, nuestros doctores, nuestras enfermeras están ya impresionantemente cansados y les, les voy a recomendar, fíjense que el fin de semana vi un gran documental que voy a poner ahorita en mi Twitter de la BBC que habla de lo que están pasando en Inglaterra todo cómo se han saturado los hospitales y el sufrimiento y el estrés que ha provocado para que puedan entender a los médicos mexicanos. Pero bueno, tengo en la línea a mi querida Patti Ortiz Couturier. Patti, ¿cómo estás, querida este, presidenta municipal de la Magdalena Contreras? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias,
0: Adriana. ¿Y tú?
3: Pues muy bien, querida Patti, aquí con COVID. Caray. ¿Cómo querés?
0: Oye, bueno, pues Hola, hola.
3: pues me estoy cuidando muchísimo y también trato de ser muy responsable cuidando a los demás, Patti, ah, pero bien. quiero ir directo porque tú ya tuviste COVID también y fuiste de las primeras, Patti. Sí, ya eh, Sí, terrible, y me contabas, nos contabas lo duro que había sido en aquel momento porque te aislaste totalmente, pero una de las buenas noticias es que Magdalena Contreras es una de las de las alcaldías donde ya empe empezaron esta campaña de vacunación para adultos mayores. Nos puedes contar cuál ha sido pues todo lo que se ha sucedido el día de hoy, Fati? Así es, estoy la verdad es que muy contenta y muy agradecida
0: tanto con la jefa de gobierno como con el presidente de la República, este porque ya arrancó la vacunación acá en la ciudad, pues justo y empezamos Mirpalta con y nosotros acá en Magdalena. Eh, Contreras y pues la verdad es que las filas empezaron de, eh, desde temprano, muchísima gente eh, pues respetando por ejemplo los mensajes que se enviaron de en, dónde, en qué puntos les tocaban de los eh, 33 que tenemos de los 33 puntos de vacunación que tenemos aquí en, en Magdalena eh, Contreras y pues ya nosotros trabajando y este, eh, con con el gobierno de México, el gobierno de la eh, Ciudad de México en temas de movilidad, seguridad, protección civil, estamos monitoreando todos los puntos de, de vacunación, que el informe que, que nos da nuestra jefa de gobierno hace unos eh, minutos es que aquí en Contreras van eh, poco más de eh, 5.200 eh, vacunas ya puestas, este, y esperando pues que esta semana se vacuna a todos los adultos mayores de, eh, de 60 años acá en nuestra demarcación. Nos contaban acá, y lo que estuvimos viendo es que en las filas pues, la gente eh, pues muy animada, este, preocupada en algunos puntos, este, de la hora en la que iban a empezar, pero van avanzando ya los 33 eh, puntos desde hace ya varias eh, horas, este, y pues esperando que se acabe esta esta semana y nosotros puestos para coadyuvar en cualquier eh, tema, ya sea con el gobierno de México y con eh, el gobierno de la Ciudad de México.
3: Pati, fíjate que todavía hay personas que dicen que eh, no se registraron o no pudieron eh, meterse a la página... Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Porque otros también están diciendo que se pueden ir a formar y que con su credencial de elector van a sí. ser vacunados. ¿Nos puedes este, ampliar esta información? Sí, y hablar a Locatel.
0: Se le va a vacunar absolutamente a todas y a todos. Es algo que eh, la verdad es de reconocerse al, al, al presidente, que se ha garantizado la vacuna para todas y, y para todos. Entonces, esas eran los puntos. El, el, hoy lunes es de la, eh, con los apellidos eh, paternos, de la A a la G, los martes de la H a la P, los miércoles de la Q a la Z, bueno, el miércoles. este Así que es público ya to la ubicación de cada uno de los eh, puntos de, de vacunación y sí se puede asistir con su credencial, si no hay que hablar a eh, Locatel también.
3: ya O sea, también pueden para dar presentar su... Pueden cre presentar, Pati, pa Estamos hablando con Patiz, con Patricia Ortiz Couturier, presidenta municipal de la Magdalena Contreras, alcaldesa. Eh, alcaldesa, perdón, alcaldesa, Pati. Entonces nada más con su con su con su eh, credencial de elector y los días de la a, a la G es el 15 de febrero, o sea hoy. Sí, con, de la con H el INE a la P acredita, es mañana. Okay. Así es. Sí, con el ine
0: porque eh, acredita domicilio. Entonces. Ah, okay. Es más y con eso y es más que suficiente. Y edad, justo. Así es.
3: Oye, Patty, pues qué te puedo decir, este, qué bueno que nos dices que todo está, este, fluyendo muy bien. Tú tuviste COVID, Patti. Ojalá nos sí. puedas dar una recomendación para, porque muchas personas creen que se van a poner la primera dosis de vacuna y que, este, ya pueden salir a la calle y, y no. que pueden volver a hacer su vida. Y ver, creo esta es la
0: que no es así. Esa es la primera uh -huh. dosis, falta la segunda, y pues se está vacunando a adultos mayores de 60 años. Eso no quiere decir que los demás vayan a estar exentos de contagios, así que como bien lo indicó la jefa de gobierno, hay que mantenernos eh, pues lo más que podamos en casa, hay que evitar fiestas tanto familiares como con amigos, hay que ir al super una persona, eh, hay que mantener la sana distancia, hay que... Eh, acatar todos los cuidados que nos están pidiendo, que es el, el uso de cubrebocas, que el antibacterial, sana distancia, eh, hay que cuidarnos entre todas y todos. Esto eh, se está haciendo, la verdad es que es un esfuerzo increíble el que está haciendo el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, pero tenemos que ser todas y todos muy, eh, muy responsables de cuidarnos para salvar todas las vidas que, eh, pues, que se puedan. Así que está empezando la vacunación, todavía no vamos a estar vacunados todos. Así que hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Justo como tú lo dijiste, oh. que te estás cuidando y cuidando también a los demás.
3: Pati, y te, te voy a voy a aprovechar la que ya te tengo en la línea. Eh, ¿Cómo ha estado la reactivación económica? En la Magdalena Contreras, porque pues tú recordarás hace aproximadamente 15 días los restauranteros ya estaban en un esquema verdaderamente ya diciendo no podemos más, eh, estamos perdiendo, no solamente se están perdiendo empleos, sino pues estamos quebrando. ¿Tú cómo has visto esto?
0: Pues se está trabajando mucho, siempre respetando el semáforo, justo por eso es como bien importante respetar y acatar todas las medidas. En la forma en la que esto eh, nosotros lo respetemos, va a ser mucho más fácil empezar a cambiar de semáforo y esto implica eh, que las actividades económicas eh, puedan ir eh, recuperándose. El tema económico en Contreras es eh, Contreras depende mucho del comercio local, entonces estamos trabajando mucho con los establecimientos mercantiles, con los tianguis, con los mercados con todos los vendedores eh, para garantizar que eh, tengan y cumplan con todos los eh, los cuidados dentro de los establecimientos. Y pues la gente sabe perfectamente bien que hay que cumplir con esto para poder eh, eh, trabajar. Así que en verdad, el, de todo esto dependemos todas y todos. Así que, oye, hago nuevamente Pati, la invitación a una
3: última. Esto. Una última pregunta porque nos están haciendo esto nuestro, en nuestras redes sociales, nos están haciendo esta pregunta, ¿cómo va a ser el procedimiento para los adultos que no pueden desplazarse al lugar de la vacunación, al lugar de vacunación?
0: Hay un registro este, para con una unidad eh, como móvil que asiste a los domicilios particularmente el de eh, las personas mayores de 60 años con alguna eh, discapacidad.
3: Ok. O sea, ¿eh? ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Por medio de Locatel, Pati?
0: Por Locatel, el, el registro del gobierno de México.
3: Muy bien, pues ya escucharon ustedes a Patricia Ortiz Cuturiera, alcaldesa de la Magdalena Contreras. Gracias, Pati, por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Adri. Cuídate mucho, estoy al pendiente. Gracias. Y bueno, nos vamos con la querida jefa Andrea Merlos.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Está linda, qué bueno escucharte. ¿Cómo ah, estás? jefita, pues agradeciendo tu cariño, tu paciencia, todo tu apoyo. Qué decirte, eres una de las mujeres que más quiero y respeto. Ah, yo pues, también, así, a... Adri, y, y todos
2: lo estábamos esperando para que ya te sintieras mejor y pudieras
3: estar al 100% aunque yo sé que todavía iba poco a poco. fíjate Pero eres muy que muy Adri, lo abrazo Gracias, jefa. Fíjate que les quiero decir esto. Tengan mucho cuidado porque me pasó algo muy, singul, muy especial. Como eh, cuando tienes COVID sientes mucho estrés, yo no me daba cuenta que en la noche, pues al dormir, estaba apretando la mandíbula y pues no sabes los dolores de, de, de muscular y de muelas, este, jefa Merlos, por el estrés que provoca esto y sin poder ir al doctor, al dentista. Lo bueno claro. es que mi dentista es muy amable y ya me recomendó qué hacer, pero sí les digo una, les doy un consejo, chequen eso, porque el estrés cuando tienes COVID y sobre todo cuando pierdes el olfato. Pues sientes a veces que no puedes respirar, pero estás respirando, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, sí, chequen chequen eso, porque creo que, o sea, puede uno así platicándolo, pues aminorar el susto, ¿no? Y bueno, claro. jefa, cuéntanos qué gusto. Ya están vacunando a los adultos mayores. Sí, para, la verdad es que yo
2: hoy quiero dedicar este espacio que, que más es el honor de tener, a Adri, porque, pues como sabemos, hoy se instalaron los puntos de vacunación en la Ciudad de México, pero en todo el país, en Tabasco, están vacunando en los autos, que me pareció muy asombroso, este, en varios estados están vacunando, no así en el norte, por el tema de los apagones, pero bueno, lo que les quiero decir es la importancia del tema de los adultos mayores de cuidarlos y de hacer todo este sacrificio, que sí está muy duro, Adri, porque sí está muy cañón verlos este horas y horas formados, pero el drama de los adultos mayores en México por tema de COVID es mucho, muy fuerte, porque a diferencia de otros países donde la OMS registra que el promedio de la edad de muertes de 85 años, Adri, en México es de entre 60 y 69 años. Que es ¡Qué una tristeza! A que todavía nuestros adultos mayores están muy fuertes. La mayoría están todavía en una vida hasta laboral, ¿no? Entonces... Claro que hay un tema ahí de 173,771 detenciones totales registradas hasta el, el 14 de febrero, más de 109,561 ocurrieron en mujeres y hombres por una edad de 60 años o más. Es decir, que la OMS está determinando que sí, el mayor porcentaje de muertes por COVID es el de los, nuestros adultos mayores, y digo nuestros, Adri, porque... Todos tenemos un adulto mayor cerca, nuestros padres, nuestros tíos, ¿no? Este, hay alguna referencia siempre de alguien por el que estamos preocupados, por el que estamos este, haciendo todo porque claro. esté bien, pero el tema de que se estén, eh, que los fallecidos estén en una edad todavía tan vital de entre 60 y 69 años, sí tiene, nos tiene en el foco eh, de la OMS porque no se están explicando bien qué pasa y hay un reporte más que dice que toda esta mala salud que arrastramos desde jóvenes y que la verdad somos muy responsables en este asunto de salud, porque ven que en México las enfermedades, estos que le llaman de morbilidad, que, que son digamos que muy comunes y que de repente no nos las tomamos en serio, les pegan muchísimo. El número uno, Adri, es la obesidad. El Así número es. dos es el tabaquismo y de ahí la diabetes, la hipertensión y demás. O sea, tenemos adultos mayores con sobrepeso que no están pudiendo ganar la, la batalla del COVID y eso digamos que es un asunto muy pues muy fuerte. Hay un grupo técnico que se llama de Afejor en Vacunación. Ellos están recomendando que también si tú tienes un adulto mayor que hagas todo el esfuerzo si tiene alguna de estas enfermedades por sí eh, darle la vacuna y que sepamos que esto no acaba aquí Adri porque son 21 días en los que
3: hay que estar observando a nuestros adultos mayores. Hay que sí, tener es, toda esta red, ¿no? Así es, jefa, porque fíjate que Pfeiffer By, este, y Biotech dijeron que hay que esperar 28 días después de la aplicación de la vacuna, que sí tiene una eficiencia del 95%. Me imagino que por ahí va la de AstraZeneca, que es la que es la vacuna que se está aplicando. Sin embargo, tenemos que seguir cuidándonos. No, y además, Adri, como dices tú, lo de la
2: mandíbula, es impresionante cómo hay ciertos, digamos, reacciones que está teniendo la gente también a la vacuna y que no hay que minimizarlos. Y cuando les recomiendo que tengan protocolos, es tengan un médico ahí medio de cabecera, que puedan consultar desde su WhatsApp, no, este, desde el celular, para saber si a tu adulto mayor en estos días le da temperatura, si es normal o no, si le da tos, si le da alguna reacción alérgica. Porque sin duda alguna ellos nos requieren ahorita todos los cuidados. Y sí quiero decirles algo, Adri, creo que tú vas a coincidir conmigo, parece muy pesado todo esto que están pasando los adultos mayores, pero lo más es lo más importante, que es que estén vacunados y que podamos empezar a no extrañarlos y a no perderlos, Adri, porque el sistema de, de, del COVID les está haciendo mucho daño.
3: Así es, jefa Merlos, pues eh, hay que cuidarnos y ya esperar que se vacune a todos, los, a todos los adultos mayores, jefa Merlos, y muchas gracias, como siempre, por darnos los, la oportunidad de escucharte. Gracias a ti, Adri, querida, te mando un fuerte abrazo. Gracias, y nos vamos a un corte aquí en el dedo en la llaga, no se vaya, porque vienen temas muy importantes para todos. Es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla. Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Oriana, 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de JLN-Labs. Continuamos.
1: el Radio El Radio
3: No, y regresamos aquí a Dedo en la Llaga en la 98.5 FM y en todo el país créanme, el heraldo crece y crece bien. Y bueno, fíjense que tengo una información que es importante. La, co la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, remitió al Congreso de la Unión una opinión en la, rec en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica de entrar en vigor. Esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas que deberán pagar los consumidores o el gobierno mediante subsidios. ¿Qué tal, eh? Y nomás les digo una cosa, se fue la luz en toda esta zona del Estado de México, en Jilotepec y sus alrededores, y yo me pregunto, ¿qué pasa con los hospitales en estas zonas que tienen a gente que está contagiada por COVID y que además tienen pues un, un este, pues el oxígeno, y todos estos respiradores. La verdad, la Comisión Federal de Electricidad nos tiene que, que estar informando si va a haber apagones y además también cuál va a ser la afectación a la ciudadanía. En fin, pero nos vamos con José Luis Camacho y el Handicap 2021, porque se va a poner bien y se va a poner buenas estas elecciones. <risa>
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
7: Adriana, el Handicap Nuevo León para renovar la gubernatura del Estado cuenta con un elemento adicional importante. Nuevo León no acepta ya un nuevo candidato independiente. El alto grado de rechazo que tiene Jaime Rodríguez El Bronco lo elimina completamente. La disputa se está centrando entre el PRI y Morena. Morena lleva como candidata a la exalcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores. Ella tiene ahorita un hándicap a resolver, el apoyo de Tatiana Cloutier, quien todavía no se ha sentado a dialogar con ella. El PRI tiene muchas posibilidades de ganar con Adrián de la Garza, quien ya ha sido dos veces alcalde de manera consecutiva y ahora tiene tres puntos arriba de la morenista Clara Luz Flores. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues es un verdadero desgarriate. El candidato que pintaba muy bien Samuel Magaña se desdibujó por los errores que cometió al no cuidar las redes sociales y salir con su esposa en una serie de eventos que realmente le ganaron el calificativo de ser un personaje machista y sobre todo muy ostentoso en lo que se refiere a sus posibilidades económicas. Para acabarla de complicar, Samuel Magaña no se ha puesto con Luis Ronaldo Colosio Rojas para tener una... Eh, unidad de Movimiento Ciudadano en el Estado de Nuevo León. Y finalmente el PAN, Adriana, postula a un desdibujado candidato, Fernando Larrazábal, que en realidad es un representante de la vieja guardia panista que no tiene ninguna posibilidad. Creo que el hándicap Nuevo León se resolverá con las candidaturas a diputados locales y a diputados federales que postulen tanto el PRI como el partido de Morena. Allí se estará resolviendo la candidatura del de próximo gobernador de Nuevo León.
3: Muchas gracias, querido José Luis. Como siempre, muy acertados tus comentarios. Y bueno, ¿qué les cuento? eh. Este 2021 los partidos políticos registraron a mujeres para contender por las gobernaturas en los estados donde es menor su capital político, económico y electoral. Por lo que su posibilidad, yo no digo que no vayan a ganar, pero es casi, casi muy corta y muy nula. Pero yo siempre, o sea, todavía como que no me queda claro, siento que los partidos políticos están simulando ofrecerle a, a mujeres estas candidaturas que pues no tienen ninguna posibilidad de competencia. Y eso sí me enoja, porque las mujeres, la verdad, somos un porcentaje mayor de la población y hemos luchado muchísimo por tener una oportunidad política por... por sobresalir en, en la arena electoral y por eso tengo en la línea a la licenciada Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de investigación y formación de la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación del INE. Con esto, Marisol, no estoy diciendo que no, sea, que no se esté haciendo algo, siento que todavía no están cumpliendo los partidos políticos. Muy buenas tardes.
5: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te
3: saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Oye Marisol, pues ya te acuerdas que el Morena y Acción Nacional estuvieron muy renuentes in en e, e incluso en contra de estas reglas. ¿Tú qué piensas?
5: Pues mira, sin duda alguna lo que vemos en este proceso electoral es un parteaguas porque por primera vez los partidos políticos van a tener que postular mujeres en la mitad de las gubernaturas que tenemos en elección. Van a ser quince gubernaturas en juego, por lo que al menos en siete espacios debe de haber mujeres postuladas por los partidos políticos. Y esto pues eh, sin duda alguna cambia el paradigma que, que teníamos en estos cargos donde... En su mayoría eran postulados hombres, te doy un dato que me parece súper revelador. En toda la historia que tenemos en el país eh, haciendo elecciones, solamente ha habido siete gobernadoras electas por 344 gobernadores que, eh, que han sido designados en este cargo de elección. Es un cargo importante, es un cargo con un capital político económico de presencia fundamental, y pues habíamos visto ahí todavía techos de cristal para que las mujeres accedieran a estas candidaturas, lo cual va a tener que cambiar ya en este proceso electoral.
3: Pero, ¿tú crees, por ejemplo, eh, Marisol, es bien complicado hacer una campaña, reunir los apoyos no solamente políticos, sino también este todo lo que implica la infraestructura, todo lo que implica... La competencia política. Muchas de las mujeres se quejan que se, pues, se, quejan de que sí les dan esa oportunidad, pero el partido no siempre las apoya, o sea, las pone nada más para poder reunir los requisitos que le piden este caso el INE.
5: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que debe de haber un compromiso real de los partidos políticos, no solamente para postular mujeres, sino para acompañarlas también en los procesos de las campañas políticas, para darles los recursos económicos necesarios para poder ser competitivas, darles el respaldo tanto material, de personal que requieren. este Todo este acompañamiento es sin duda fundamental, si es que queremos que más mujeres lleguen a ser gobernadoras. Y algo que me parece importante es que eh, ya algunos partidos políticos han hecho sus postulaciones o han dicho gracias a la sentencia del tribunal, en qué entidades va a haber mujeres. Y hay algunas entidades que me parece que es muy probable que ahora sí tengamos gobernadoras. Una de esas entidades es Tlaxcala, donde ocho partidos políticos están postulando mujeres. Otra es Baja California, donde hay seis partidos políticos que postulan mujeres. Colima igual va a haber seis mujeres en la boleta. Entonces va a haber algunos estados. Donde eh, pues haya mayor probabilidad de las mujeres que puedan ser electas como gobernadoras, pero eso requiere el acompañamiento de los partidos políticos en toda esta etapa, ¿no? No solamente registrarlas, sino acompañarlas eh, en igualdad de recursos, en igualdad de condiciones, como lo harían con los otros candidatos hombres,
3: ¿no? Pues sí, o sea, en este momento, ¿cuántas mujeres van a ser candidatas, este Marisol? ¿Me puedes recordar ese dato?
5: Mira, tenemos quince gobernaturas en juego y al menos siete tienen que ser para mujeres. Algunos partidos políticos ya definieron los, las entidades donde van a participar mujeres, otros están en sus procesos de elección interna, que esto también me parece una etapa fundamental porque ahí también es donde los partidos políticos tienen que elegir a los mejores perfiles de las mujeres que puedan ser competitivas. Tienen que voltar a ver a su militancia para ver cuáles son las mujeres que cumplen con los requisitos, que han hecho trabajo político y que pues se merecen ser candidatas en este proceso de elección. ¿no? También claro, y gobernar,
3: Marisol, y gobernar. Sí. Necesitamos más mujeres alcaldesas, más mujeres gobernadoras, porque es muy, muy importante también gobernar con ese sentido muy de las mujeres, o sea, entender cuáles son las necesidades. Y no digo con esto, no se me vayan a venir los hombres a decir que no, pero sí es importante esa, esa visión de género. Sí, yo coincido contigo, o sea, ¿para qué queremos que haya más mujeres? Para que haya otros
5: puntos de vista también claro. en la política mexicana. O sea, es... si somos la mitad de la población en el país, tenemos que tener la posibilidad de estar en la mitad de los espacios de toma de decisiones, y eso eh, es parte de la reforma constitucional de paridad aprobada en el año de 2019. Entonces, es una ley, no va no va a haber eh, paridad en cierto tiempo, está en la Constitución, no es temporal y los partidos políticos van a tener pues que mejorar sus prácticas, sus procedimientos, acompañar a sus candidatas si es que se quieren ver favorecidos también con triunfos en estos estados, ¿no?
3: Pero bueno, muchísimas gracias, licenciada Marisol Vázquez Piñón, Subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Muy buenas tardes. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Adriana. Hasta luego. Y bueno, nos vamos con Bernardo Noval para conocer todo el tema de, de pues de la cultura. Ay, perdón, tenemos en la línea Juan Cepeda. Muy, perdóname, es que aquí estoy hecha bolas con, con mi producción, que me dicen una cosa y otra, pero Juan, ¿cómo estás?
8: Adriana, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de producción y por supuesto al auditorio que puntualmente sigue tu noticiero.
3: Oye. Fíjate que yo leí una información hoy, este senador, y yo la verdad me, me quedé así como que no entendí muy bien y dije mejor hay que preguntar, como siempre. Fíjate que dicen darán más poder a la a la FGR contra el crimen organizado. ¿A, a qué se refiere esto, Juan.
8: Bueno, tú sabes que actualmente hay un debate en el Senado de la República porque eh, nos acaba de llegar un predictamen de Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos que tiene que ver con, con la reforma de ley a la Fiscalía General de la República. Eh, sin embargo, es un predicamen que todavía no se discute en comisiones y tiene varios puntos. Eh, por un lado, como bien lo dices en tu nota, eh, dentro de lo que establece ese predictamen, eh, pareciera que está fortaleciendo a la Fiscalía General de la República contra el crimen organizado, en varios de sus rubros, eh, pues tú sabes que la delincuencia organizada puede destacarse en temas como lavado de dinero y ahorita con este asunto del papel tan importante que la Unidad de Inteligencia Financiera ha venido generando en el combate del lavado de dinero, dinero de a procedencia a la Fiscalía General de la República, le está este predictamen enviando una serie de funciones que ahorita están eh, distribuidas en otras dependencias, entre ellas la UIF, por eso es uh -huh. de que leías que al parecer quieren fortalecer más, la, más a la Fiscalía, pero es predicamen Todavía no se ha entrado a esa discusión que ya llevaremos a cabo en estos próximos días, y uh -huh. que y que sí va a ser muy polémica, recordarás que en diciembre se estuvo manejando un periodo extraordinario para que se aprobara la, la ley de la Fiscalía General de la República, lo cual se abandonó por la premura. Y este predictamen que nos acaba de llegar, sí viene eh, eh, trabajado por la misma fiscalía, por el doctor Hertz Manero, pero también hay una una parte que el senador Ricardo Monreal como pues como eh, líder del grupo parlamentario mayoritario y de la JUCOPO ha venido trabajando y esperemos que pues que podamos entrar a la discusión eh, esclarecer todos esos puntos que que al parecer van a ser polémicos pero reconocer lo que sí están haciendo bien por ejemplo eh muchas organizaciones de la sociedad civil levantaron el, el grito de alerta y de preocupación. Eso Es lo que te estaba... iba a
3: preguntar senador, estamos hablando con el senador por Movimiento Ciudadano integrante de la Comisión de Justicia no se pera, porque no entendemos el por qué van a, la, la fiscalía va a quitarse esa, esa este pues responsabilidad
8: Sí, sí, sí. Eh, te, te comentaba que, que, que muchos organismos de la sociedad civil levantaron la voz de alerta porque estaban eliminando el Consejo Ciudadano, pero con en este predictamen ya lo lo contemplan dejarlo el Consejo Ciudadano, que es? pues es una parte importante de actores de la sociedad civil que están cumpliendo un papel de orientación, de de, de estar también recomendando en el caso de muchas acciones que hace la Fiscalía y eso lo querían quitar, pero hubo eh, una recomendación de la oficina del, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU aquí en nuestro país, donde decía que no, que, que los avances que en materia de derechos humanos se han logrado, no puede haber un retroceso y qué bueno que hoy se da marcha atrás y se sigue contemplando ese Consejo Ciudadano, qué bueno que ya se se resolvió, otro tema que va a ser polémico es que, si bien es cierto, se ha venido platicando de una autonomía de la Fiscalía General de la República, de, de fondo eso sigue sujeto al artículo 102 constitucional, donde Ajá. establece que quien propone es el, el titular del Ejecutivo. Es decir, no hay una verdadera autonomía porque está sujeto al 102 y el 102 no lo quieren modificar. Y nosotros hemos planteado que la Fiscalía General de la República, por ser un, un ente autónomo, también debe de origen eh, presumir de esa autonomía que ahorita se está dejando sujeta a la eh, intervención del titular del Poder Ejecutivo con este nombramiento. Recordad que hoy lo que establece la ley es que a propuesta del presidente es como se elige al fiscal y muchos de nosotros hemos dicho que no, que debemos de buscar un mecanismo para que el Ejecutivo quede fuera de esta designación toda vez que eh, vulnera la autonomía de la cual se presume debe estar investida la Fiscalía General de la República. Pero Ajá. insisto, estaremos entrando en la discusión esta misma semana, eh, esto es un predictamen y sin duda habrá muchos temas polémicos como estos que hemos tratado
3: y senador eh, yo sí le quiero hacer una pre pregunta a Juan Cepeda y, y además tú eres muy amable y siempre nos contestas, pero hay un sí. tema de los feminicidios Juan, que es un tema un problema real muchas de las carpetas de investigación se quedan en los en los escritorios de los ministerios públicos y ahí ya no avanza nada. O sea, una denuncia y el Ministerio Público, pues, ay, se metieron a una casa a robar, pero pues este la que hizo una denuncia fue mujer, ¿no? Y pasa una desgracia, no, eso no fue de feminicidio. ¿Qué va a pasar con eso?
8: Es correcto, es, de, es dentro de los asuntos pendientes y más sentidos de nuestra sociedad, y que va a ser deber de la Fiscalía General de la República y con las fiscalías de cada uno de los estados, el tema de los feminicidios que, como bien dices, eh, mi querida Adriana, es un tema que cada vez nos lacera más. Este año que concluyó es el año donde más mujeres se han asesinado en, en este crimen de odio que es el feminicidio. Terrible, es decir, para el público que nos escucha, el simple hecho que motiva al asesino y que regularmente es del entorno eh, cercanísimo de la víctima es puede ser su esposo su novio su su familiar incluso el círculo afectivo es que es mujer y por porque el simple hecho de ser mujer es un odio hacia ellas que termina en el en, en, en un feminicidio en un asesinato de odio entonces uno de los rubros que tiene que fortalecer la fiscalía es todo el protocolo de activación de una alerta claro. para que, para que hay una mujer que, que esté denunciando violencia intrafamiliar, se active un mecanismo de protección hacia ella, porque no son pocos los casos en que una víctima de feminicidio pudo en algún momento denunciar violencia intrafamiliar, maltrato, hostigamiento, etcétera. Y no, pero se es que dice no dicen, los atendió.
3: Pero los ministerios públicos se quejan y dicen, "Es que a nosotros no nos dan dinero, no tenemos dinero para la investigación, no tenemos dinero para capacitar a nuestros policías." Pues entonces, ahora sí como dice la frase, ¿a ¿dónde vamos a parar?
8: Es correcto, es correcto. Incluso hay mujeres que son que son revictimizadas porque llegan al Ministerio Público y ponen en duda sus eh, sus versiones, su denuncia, y no son, y vuelvo a decir, eh, no son pocos los casos donde una mujer que va buscando que le procuren justicia la regresan a manos de su violentador o de su asino, no, diciendo, claro. mire, vaya, reconcíliense, tienen hijos. ¿Qué por tal? Hijos, Eso sí,
3: no, no tiene entonces, vergüenza, que además les da por ser psicólogo
8: Es correcto, y revictimizan a la persona y por eso el tema de los feminicidios que no se ha activado un protocolo adecuado para salvaguardar su integridad física y posteriormente su vida porque insisto están en un en un entorno afectivo donde el feminicida regularmente es de ese, de ese entorno. Por eso la fiscalía en este predictamen que nos llega, yo creo que sí tendremos que delimitarle muy bien ese tipo de obligaciones y, y, y pasa por una reforma integral de del, del, todo el sistema de procuración y administración de justicia, Adriana. Sin duda este Así es Juan. cierto que llegan, no les hacen caso, eh, la revictimizan y para eso esta discusión que se va a abrir va a ser muy importante para obligar a las autoridades a que por fin sean resultados en este
3: tema tan sentido. Pues muchas gracias, senador Juan Cepeda. Gracias por tomarnos la llamada y ahí le encargamos mucho las ciudadanas de este país.
8: Claro que sí, para eso estamos y oportunamente te estaré dejando saber a ti a tu equipo de producción los avances que logremos en esta discusión del predictamen que en estos días entra ya y yo soy integrante de la Comisión de Justicia, así de que tendré la información de primera mano.
3: Muchas gracias, senador. Pues nos vamos nos vamos con Bernardo Noval, mi Berni querido. ¿No? Mi Berni, querido, cuéntanos todo. Hola, Adriana.
6: ¿Cómo estás, querida Adriana? Gracias muy por el bien, espacio. Muy querido
3: Mi Berni. No, al contrario, si tenemos poco espacio, porque yo quiero platicar muy, mucho, este, perdón, quiero platicar más contigo, no solamente cúpula, sino de tu gran columna cultural en el Heraldo de México.
6: Adriana, pues como todos los lunes hoy, hoy mira, hoy hablé de un tema que, que me encanta, porque, no mira, el tema de las subastas... De arte Son muy importantes en el mundo. Fíjate que en París, por ejemplo, acaba de haber una subasta de arte prehispánico mexicano donde, bueno, imagínate que hubo piezas que le pertenecían al hijo de Matisse, de este gran artista francés, que fueron subastadas piezas mexicanas de arte prehispánico. Te estoy hablando unas maravillas por más de 3 Ajá. millones de euros. Y esto te Qué cuento árbol. porque lo importante aquí, Adriana, fíjate que hay una ley que no está regulada para eso. Y, y entonces en el mundo se vende el arte mexicano más caro que en nuestro país. Podríamos generar de ahí capital para la inversión en la cultura, Adriana, si la ley estuviera regulada. Entonces esto es un, una llamada a la atención de nuestras autoridades, por supuesto, y de todo el mundo, los artistas, Oye, para Betty, que el arte pero... mexicano...
3: Dime, pero no te quiero interrumpir porque yo creo que este es un tema muy importante. ¿Me permites llamarte mañana y entrar contigo el, progra el claro este programa? Claro que sí, Adriana. La Llega y platicar más a fondo sobre este tema.
6: Claro que sí, Adriana. Es un placer y nos hablamos mañana.
3: Gracias, mi Berni querido. Y ya nos vamos. Nos...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio